0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 29. Juni 2021. Showdown in Wembley. Um heute Abend zu siegen, braucht England einen Typen wie 1966 Jeff Hurst und Deutschland einen wie 1996 Oliver Bierhoff. Gelesen von Till Schebitz. So sehen Sieger aus. Jeff Hurst ist ein ehrgeiziger Mensch. Von Kindesbeinen an hat er nur den Fußball im Kopf. Mit 15 kickt er für den Club West Ham United, erst im Mittelfeld, dann im Sturm. Am 23. Februar 1966 bestritt er sein erstes Länderspiel. Bundesrepublik Deutschland hieß der Gegner. Nur fünf Monate später stand er mit der englischen Nationalmannschaft in London im Finale der Weltmeisterschaft. Wieder gegen Deutschland. Es wurde das Spiel seines Lebens. Er schoss den 1 1 ausgleich er schoss das 3-2 und er schoss den 4-2-Siegtreffer. Der einzige Hattrick in einem WM-Finale. Nach seiner Karriere engagierte er sich für die Demenzforschung, nachdem fünf seiner Mitspieler die Diagnose Alzheimer erhalten hatten. Er machte das exzessive Kopfballspiel dafür verantwortlich. Im Training baumelte ein Ball von der Decke. Den köpften wir, wieder und wieder, 20 Minuten lang, erzählte er später. Anschließend spielten wir Kopfballtennis. Das war sicher nicht gesund. Doch er gab alles für seinen Sport. Auf der Insel berühmt und hierzulande berüchtigt, wurde Jeff Hurst nicht wegen seines Kopfballspiels, sondern wegen seines Treffers zum 3-2 im WM-Finale, dem Wembley-Tor. In der 101. Minute der Verlängerung zog er vor dem deutschen Torwart Hans Tilkowski aus kurzer Distanz ab, der Ball prallte von der Unterkante der Latte auf den Boden, sprang wieder hoch, dann köpfte ihn ein deutscher Verteidiger ins Aus. Drin oder nicht. Die ganze Fußballwelt rätselte, jahrzehntelang. Der Schiedsrichter gab das Tor. Heute wissen wir, fälschlicherweise. Der Ball war auf, nicht mit vollem Umfang hinter der Linie aufgeprallt. Wer will, kann es in der Zeitlupe sehen. Aber Jeff Fürst sah etwas anderes. Wobei, eigentlich sah er gar nicht viel, sondern er glaubte vor allem etwas anderes, wie er später berichtete. Ich behaupte auch weiterhin gegenüber jeder Persönlichkeit im Weltfußball, dass der Ball mindestens einen Meter hinter der Linie war. Punkt. Aber ehrlich gesagt habe ich aus der Drehung geschossen und bin danach gestürzt. Ich hatte also nur eine sehr schlechte Sicht. Der Ball sprang hinter Tilkowski auf. Ich konnte ihn aus meiner Position gar nicht sehen. Aber wenn man 24 ist und es im WM-Finale 2-2 gegen Deutschland steht, dann will man mit jeder Faser seines Körpers unbedingt daran glauben, dass der Ball die Linie überschritten hat. So redet einer, der alles für seinen Sport gibt. Auch Oliver Bierhoff ist ein ehrgeiziger Mensch. Von Kindesbeinen an drehte sich seine Welt um den Fußball. Er traf und traf und traf, seine präzisen Kopfbälle waren gefürchtet. Am 21. Februar 1996, also fast auf den Tag genau 30 Jahre nach Jeff Hurst, gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. Der Deutschen natürlich. Nur vier Monate später stand er im Finale der Europameisterschaft. Auch hier war es das Wembley-Stadion in London. Die Mannschaft war geschwächt, Kohler, Freund, Basler und Bobic verletzt, Möller und Reuter wegen gelber Karten gesperrt. Der Gegner Tschechien spielte stark auf, aber keine vier Minuten nach seiner Einwechslung köpfte Oliver Bierhoff das 11 zu -1 Ausgleichstor. Dann die Verlängerung und gleich zu Beginn lange Helmerflanke, Klinsmann mit den Bierhoff, der mit dem Rücken zum Tor steht, trotzdem schießt. Der tschechische Torwart klatscht den Ball nur ab und der kullert irgendwie in den Kasten. Es ist das erste und einzige Golden Goal im Herrenfußball. Deutschland ist Europameister. Noch heute kann man beim Anschauen Gänsehaut bekommen. Ich habe im Leben nicht daran gedacht, dass der Ball reingeht, gestand Bierhoff später. Aber er hat es versucht. Er hat es einfach versucht. Er gab in diesem Moment alles für seinen Sport. Jeff Hurst und Oliver Bierhoff, zwei Stürmer, die im Abstand von 30 Jahren jeweils mit einem außergewöhnlichen Tor ein Finale entschieden haben. Unterschiedliche Spielertypen, aber eins hatten sie gemeinsam. Den unbedingten Willen, die Pille im Kasten zu versenken. Und falls Sie sich nun fragen, warum ich Ihnen all diese Details aus der Fußballhistorie heute Morgen auftische, füge ich noch diesen Gedanken hinzu. Womöglich ist es genau so ein Spieler, der das Achtelfinale heute Abend im neuen Wembley-Stadion entscheiden kann. England gegen Deutschland, der Klassiker. Das verspricht Energie, Tempo, Spannung. Vielleicht einen Schlagabtausch wie bei den beiden Torspektakeln Spanien-Kroatien und Frankreich-Schweiz gestern Abend. Vor allem aber einen Stürmer, der mit unbedingtem Siegeswillen gesegnet ist. Und mit dem Schneid ein außergewöhnliches Tor zu schießen. Lieber mit dem Fuß als mit dem Kopf, das ist gesünder. Und am allerliebsten natürlich in den Kasten des Herrn, der nicht Manuel heißt. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Deutsche Antiterror-Diplomatie. Als kleinen Marathon des Multilateralismus bezeichnet Heiko Maas seine Italienreise. Gestern ging es für den Außenminister zunächst nach Rom, wo sich die internationale Allianz gegen den islamischen Staat darauf verständigte, die Aktivitäten der Terrormiliz in Afrika stärker in den Blick zu nehmen. Heute nimmt der deutsche Chefdiplomat am Treffen der Außen- und Entwicklungsminister der G20-Staaten im süditalienischen Matera teil. Dabei stehen die Corona-Pandemie, der Klimaschutz, der Handel und nochmals die jüngsten Entwicklungen in Nordafrika auf der Agenda. Und Gedenken an das Grauen, das Pogrom an den Juden von Iyashi, verübt vor 80 Jahren. Am Morgen des 29. Juni 1941 durchkämmten Soldaten die Straßen des jüdischen Viertels, hämmerten an die Türen, brüllten alle Judenmänner raus. Deutsche Offiziere und SS-Mitglieder halfen beim staatlich organisierten Massaker. Am nächsten Tag wurden mehrere tausend Menschen in Züge gepfercht und deportiert. Insgesamt starben mindestens 13.000 Juden. Es war der Auftakt zum Holocaust in Rumänien. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. Juni 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.